0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos, Rollos de escalera. escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos, les platicaremos, les informaremos sobre algún acontecimiento o historia que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. ¿Qué? Bueno, pues continuando con esta, eh, este mes de septiembre de Catástrofes, eh, vamos a hablar ahora de un tema creo que eh, muy conocido, pero también a la vez eh, desconocido, porque todavía seguimos teniendo, a pesar de que es un tema muy conocido históricamente, es desconocido en cuestión a que siguen surgiendo cosas y seguirán surgiendo a lo largo de la historia, porque todavía sigue eh, extrayéndose muchísima información eh, arqueológica de este, de este lugar, ¿no? Entonces, déjenme acomodar más tantito, ¿listo? <risa> Hablamos el día de hoy de Pompeya. Pompeya eh, era una ciudad del sur de Italia que floreció durante el Imperio Romano. Uh -huh. Pompey, en latín, tiene diferentes interpretaciones. El nombre, el nombre de Pompeya tiene diferentes interpretaciones porque eh, hay como ciertas eh, cuestiones ahí con respecto al nombre. Deriva del término griego Pempo, que es expedir. Esto ¿Pempo? De, pempo. Ah. Esto debido a su importante papel en, de articulación comercial entre la costa y el interior dentro del contexto de la Magna Grecia. Recordemos que era un lugar de eh, comercio. De comercio. Uh -huh. Uh -huh. Otra interpretación nos cuenta que el nombre de Pompeya deriva de las hazañas de su mitológico fundador, Hércules, el cual regresó de sus doce trabajos a Pompa Hércules, que sería el triunfo de Hércules, y es una uh -huh. expresión de la cual se le da el nombre a la ciudad. Otra teoría nos dice que deriva del nombre de Osco Pumpe, que significa cinco, deduciendo que la ciudad se había formado a partir de cinco aldeas.
1: Okay. Entonces,
0: tienen todas estas interpretaciones el nombre de Pompeya. Pero así como se discute la interpretación del significado de su nombre, los orígenes de Pompeya son muy discutidos también. Los restos más antiguos son del siglo IX a.C., aunque mm -hmm. la mayoría de los expertos menciona que la ciudad existió desde el siglo VI a.C., ocupada por los oscos, uno de los pueblos italianos. Desde el siglo VIII a.C. habían existido colonias griegas en la región. Los etruscos se establecieron alrededor del siglo VII y rivalizaron con los griegos por el control de la zona. Uh -huh. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviados hacia Roma o hacia el resto del sur de Italia. En el siglo II a.C. se aumentó la documentación escrita que permite saber que la ciudad estaba gobernada por un magistrado elegido anualmente y un consejo compuesto por ex magistrados. Se convirtió en una comunidad romana en 91 a.C. y durante los siguientes 150 años muchos romanos ricos construyeron en ella sus casas para disfrutar del clima a orillas del mar Mediterráneo. Uh -huh. El único inconveniente que tenían era el Monte Vesubio, un volcán. Ese es el único inconveniente. Todo muy bonito, todo muy bello, el clima precioso. Vamos a tener ahí nuestra casa de campo, casi casi. ¿Pero qué crees? Monte Vesubio.
2: Y que además sí habrá que decir que, que gracias a esta parte de, de Pompeya y del Monte Vesuvio, la explosión y todo lo que estamos a, a narrar, Ajá. Es que se conoce mucho sobre la época romana y la época griega, ¿no? Sí. Porque, pues, mucho se conservó y en excelentes condiciones, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, 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 sí. Ok, ya que sabemos un poco sobre la historia del surgimiento de Pompeya, de su nombre, etc. hablaremos un poco de uno de los sucesos previos al desastre. ¿Mm? Uh -huh. En el año 62, el Vesubio retumbo y Pompeya fue sacudida por un fuerte terremoto que dañó seriamente la ciudad. Según Tácito, una gran parte destruida. Por 17 años después hubo más temblores de tierra, pero la gente de Pompeya los ignoró y siguió con sus vidas. Esto me suena más o menos a como esos deslaves que existen aquí en la Ciudad de México, en lugares en donde no te debes de ir a poner o a, a vivir, pero vas y te pones y vives ahí, ¿no? O sea, ya se han caído casas, ya ha habido deslaves, ya hubo cosas, pero ahí sí que esté aferrado. Bueno, pues algo parecido pasó aquí. Hubo muchos terremotos, ya ter tumbó acá, retumbó el, el monte Vesubio, pero no nos importa, seguimos viviendo en Pompeya. Este suceso fue la llamada de atención tanto a los habitantes de Pompeya como a los de Herculano que eh, algo se avecinaba. ¿Pero qué es lo que pasó ese día fatal?
1: Uh -huh.
0: Bueno, según el relato de Plinio el Joven, ¡ay, lo dije bien! Eh, la fecha fatal en que el Vesubio hizo erupción fue el día 24 de agosto del año 79 a.C., sin embargo, existen dudas si esa era la fecha correcta debido a que durante la Edad Media hubo muchos errores de transcripción ya que los números romanos eran confundidos. Y no los juzgo porque no solamente en esa época. Actualmente seguimos, se, se siguen y seguimos confundiendo los números romanos. Eh, entonces, pues, eh, ¿no? Bien
2: fácil. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ya lo explicó Bart Simpson.
0: <risa> bueno, el punto es que gracias a, a, bueno, a los descubrimientos, y se dieron cuenta que podían, a, podía haber estado errónea la fecha, se opina que pudo tener lugar en otoño o invierno, dado a una ¿Sí? gran cantidad de frutos otoñales hallados entre las ruinas.
2: Ahí. Dando, ajá. Bueno, es un pequeño paréntesis.
0: Ajá. Bueno, déjame, nada más termino bueno, este. Bueno,
2: termina este. y ahorita, ajá. Sí,
0: ajá. porque esto es importante que gracias a esos frutos otoñales eh, pudieron haberse dado como fecha real el 24 de octubre del año 79 después de Cristo. Esta fecha fue datada basándose en fuentes que afirman que el desastre había ocurrido nueve días antes de las calendas de noviembre. Entonces, ahora sí, vimos.
2: A eso iba. Porque uh -huh. cuando eh, desenterraron, bueno, recientemente han desenterrado varias partes de lo que es este Pompeya, se encontraron lo que decías tú, que eh, había como aquí ahorita en, en México y creo que en el mundo, ¿no? Uh -huh. Que rayan las paredes de bota por pan, bota por no sé uh -huh. qué, vota por la chingada,
1: Exacto.
2: Eh, encontraron muchos muros así en Pompeya. Entonces, las calenduras o calendras de este de noviembre, noviembre. eran los previos a la votación para tener un gobernador ese año. Entonces, por eso es que se, se sabe o se cree que sí pudo haber sido octubre uh -huh. finales. Y no agosto. Y no agosto. Y además, porque también encontraron en una reciente excavación una pared que, digo, no había en ese tiempo calendarios, ¿no? De Doña Chonita, ni tiendas Lupita, ni abarrotes, nada y de tallo eso. Entonces, de oro. Eh, alguien talló en la pared, ¿no? La fecha previa al acontecimiento que eran precisamente eh, los veintitantos de, de octubre.
0: Exactamente.
2: Pero ahora sí.
0: Entonces, por eso es que eh, se cambia, ¿no? O sea, primero decían era agosto, no, ya uh -huh. revisando con todas estas dataciones, nos damos cuenta que no era agosto, sino que era octubre. Los únicos testimonios directos que se tienen sobre lo que pasó en este funesto día son uh -huh. dos de las cartas escritas por Plinio el Joven en respuesta a una solicitud de su amigo Cornelio Tácito. Uh -huh. Es lo único que se tiene como algo tangible, ¿no? Bueno, escrito, más bien, porque tangible están las ruinas que se están descubriendo actualmente. Eh, en dichas cartas, relata su experiencia propia en relación a la erupción volcánica eh, y a las circunstancias de la muerte de su tío, uh -huh. Plinio el Viejo,
1: quien ¿Qué? acudió...
0: Bueno, 50. Ajá, ajá quien acudió a la zona del Monte Vesubio para observar este fenómeno de cerca y para ayudar a sus amigos a escapar.
2: Que ahí ahí es la famosísima, nuestro famosísimo amigo Plinio el Viejo, ¿no? Que este murió de una forma bastante, no digo tonta, pero sí fue una forma muy aventurera, ¿no? Porque el güey quiso entrar a, a, a Pompeya a ayudar, pero también para tener de primera mano la información de qué es lo que había pasado en, en, en Pompeya, ¿no? Entonces sí. cuenta Plinio el, 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 el joven. joven que él les dijo, pues quien quiera ir, jales a mi barco se fue en su barco y ya no se supo nada más de él, ¿no? Y que de fondo escuchaba la canción de ¡Ritchie! Bueno, en este caso era ¡Plinio! Y ahí quedó, ¿no? Pero sí es una forma bastante extraña, ¿no? Como aventurera sí. e histórica, ¿no? Porque aparte el güey, o sea, imagínate qué... Que... ¿Qué mejor fuente pudo haber existido si Plinio el Viejo hubiera podido haber escrito sobre Pompeya?
0: Pues es como cualquier historiador, ¿no? Apenas leía un artículo sobre un eh, arqueólogo en Siria que fue uh -huh. ejecutado por eh, Isis. Uh -huh. Lo, lo degollaron porque sí. no quiso decirles en dónde estaban guardados los tesoros de Siria. algo así, ¿no? O sea, él quiso uh, como atestiguar todo esto y bueno, finalmente fue se murió, ¿no? Aquí en este sí, caso sea, lo asesinaron por no decir dónde estaban los tesoros. Sí, sí
2: te viste era. muy drástica en tu comparación porque a uno le volaron probablemente la cabeza y el otro cabrón murió asfixiado, pero bueno. Sí, pero asfixiamos. imagínate
0: que imagínate <risas> que este señor hubiera sobrevivido o sea, él tendrí, tiene de primera mano dónde están esos tesoros, ¿no? Entonces bueno
1: sí,
2: continuamos
0: sí. con la historia de Pompeya Hablemos de cosas un poquito más trágicas.
2: Más trágicas.
0: <ríe> eh, imaginando eh, eh, esta historia de Viejo y el Plinio Viejo y Plinio el Joven, uh -huh. que era su sobrino, se encontraban uh -huh. en Miceno. Entonces, eh, para ese entonces era el puerto que albergaba la flota romana. Por eso uh -huh. es que se les pidió ayuda, por eso es que varios de sus amigos pidieron ayuda específicamente a ellos para que los ayudaran a, a poder salir de, uh -huh. de Pompeya. Vamos a imaginar que como se narraría eh, tal cual, tal película eh, histórica gringa. gringa, esta historia se empezaría diciendo, era una mañana en el que el día comenzaba normalmente en Pompeya. Una de las escenas matutinas que gracias a los descubrimientos podemos imaginar sería la que se llevaba a cabo en la ahora conocida Casa de los Pintores que Trabajan uh -huh. o Casa de los Pintores al Trabajo, donde al parecer un equipo de obreros comenzaba tranquilamente las tareas de su jornada, cubriendo una pared con yeso fresco, mientras el pictor imaginarius, que es como un mosaico, trazaba el esbozo de la pintura a realizar. Esto nos lo podemos imaginar gracias a que ya hubo un descubrimiento en esta, en esta casa, en donde nos explica más o menos, y, y se puede gracias a, a todas estas investigaciones, eh, saber que había un pintor, que había alguien que estaba echando yeso, y bueno. Entre las 10 de la mañana y el mediodía, las labores de estos trabajadores se verían abruptamente interrumpidas por una serie de explosiones freatomagmáticas que son estas expresiones freatomagmáticas, son erupciones juveniles como consecuencia de la interacción entre agua y magma. ¿Mm? Yo me quiero imaginar que al decir juveniles estamos hablando de que apenas están como construyendo, ¿no? Las investigaciones han sido tan profundas que podemos saber que un pintor que se encontraba en un andamio dejó caer un recipiente de cal Cuyo contenido salpicó y ensució la pared. Entonces, imagínense qué tan detallado se han encontrado estos, eh, en estos, eh, pues en esta parte arqueológica, porque ahora ya es arqueológica, ya, ya son ruinas, eh, qué tan profunda ha sido el estudio que se puede ver que se salpicó y se ensució la pared de este, eh, de cal. De cal. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hasta este momento en Miseno, Plino, Plinio el Viejo y Plinio el Joven eran ajenos a la catástrofe que se avecinaba. Uh -huh. Hacia las 13 horas, el tapón de lava que bloqueaba la chimenea del Vesubio acababa de saltar por los aires y la esposa de Plinio el Viejo le señaló a él y a su sobrino lo que ella veía. Una enorme formación oscura sobre la bahía de Nápoles. Recordemos que todo esto quedó documentado Ahora. en las cartas de Plinio el Joven. Y okay, no vayan a creer que lo sacamos así de la imaginación. Se quedó
2: plasmado en las cartas. Hay que hacer una aclaración. Uh -huh. Porque creo que no, no lo explicaste, que decías que el temblores y todo. Bueno, lo que pasa de los temblores y todo esto no es que lo hayan eh, evitado. O no es que lo hayan tomado como a la ligera. Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, según recuerdo, Pompeya, propiamente el Monte Vesubio, que está al, al suroeste de Italia, eh, Converge con dos placas tectónicas. Ah,
0: bueno, pero eso no lo sabían
2: ellos. No, no, no espérame, espérame. Entonces, era como muy normal que de alguna u otra forma hubiera temblores. Es como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, hay temblores cada tanto tiempo, o tiembla uh -huh. muy poquito, o muy fuerte. Entonces, evidentemente, ya era normal para ellos. Porque muchos de ellos, de hecho, registraban eh, en escritos, tal vez no oficiales, o sí si oficiales, como lo quieras ver, ¿no? Que existían temblores constantes, ¿no? de repente se levantaba en la mañana y, ay, mira, como que se cayó el, el vaso de, de que yo tenía con mi agüita o con mi vino, ¿no? ¿Por qué fue? Pues porque tembló a lo mejor en la noche, ¿no? Uh -huh. E incluso muchas de las casas en esos momentos ahorita lo que tú estás describiendo se encontraban en remodelación sí. porque habían temblores eh, anteriores que habían deteriorado como el
0: del 62
2: a, 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 la, la gran mayoría de, de, de Pompeya uh -huh. y Cabe mencionar que tenía más o menos 300 y pico de años, ¿no? Sin hacer erupción el, el, el Vesubio. Por eso era como que...
0: Ok. Sí, eh, en efecto, perdón, eh, un momento eh, de Pompeya. Mm. Este, sí, había mucho ya tiempo, había tenido mucho tiempo ya sin hacer erupción, entonces eso también era como una parte importante de, de pues, dudar ¿no? que podía haber o de que pudiera haber algo diferente. Uh
1: -huh. Pero
0: bueno, eh, según los escritos dejados por Plinio el Joven, las emanaciones comenzaron siendo no muy abundantes uh -huh. y con el paso del tiempo fueron adquiriendo una forma de paraguas de pino. El, el, busqué que eran paraguas de pino porque dije, ¿eh? bueno, son como las sombrillas que ponen en los jardines, pero como uh -huh. estas así como verdecitas, así como están literal así, terminan como en forma de pino y eh, que van dentro como de la mesa, ¿no? Uh -huh. Y de hecho a esta formación de paraguas de pino, eh, que carac es característica de una erupción volcánica, a partir del siglo XX se le puso el nombre de penacho pliniano. Uh -huh. Por Plinio, por Plinio. Uh -huh. ¿Cuál de los dos? Pues no sé, pero por Plinio <ríe> Gracias a esos estudios Estratigráficos que es esto? Bueno, es una rama De la geología que estudia e interpreta Las rocas sedimentarias Metamórficas y volcánicas Estratificadas Se sabe que en el transcurso de las Primeras siete horas de la erupción Gran cantidad de piedra Pómez blanca Cayeron sobre Pompeya pero hacia las 8 de la noche la composición del magma se modificó y la lluvia de piedra, eh, de esta piedra pomes, era más gris y el espesor fatal cubrió Pompeya. Uh -huh. ¿La acumulación de estos materiales, ibas a comentar algo?
2: Sí, que te okay. iba a decir más, más o menos para hacer un contexto, ¿no? y que se si no imaginen qué tan alta era esa eh, sombrilla de pino.
0: Ajá
2: era más o menos eh, de 3.2 kilómetros de altura, Ajá.
1: Fija, muy que estaríamos bien. hablando
2: más o menos del de, eh, doble de la altura de lo que es el Everest. O sea, imagínense el Everest al doble, ¿no? Y eh, incluso eh, hay quienes dicen por eh, volcanes posteriores, ya en la historia que sí pueden ser documentados y todo, uh -huh. que para lograr esta cantidad de, de de espesor en la nube y de altura, etcétera tuvo que haber tenido una explosión mil veces mayor a lo que fue Hiroshima. Entonces, ¿por qué? Porque la bomba de Hiroshima no llegó tan alto. Uh -huh. Entonces imagínense qué tan alto tuvo que haber llegado para haber cubierto lo que cubrió de, de, de espacio en, en, en Pompeya. Y eso de la piedra pómez y todo eso que caía, hagan de cuenta que era como el granizo más fuerte que hayan visto en su vida, como uh -huh. por cuatro. ¿no? Porque además sí. caían las piedras así pa, 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 sí, pa, pa.
0: como metralletas.
2: Sí, como metralletas, uh -huh. exactamente.
0: Y de hecho la acumulación de esos materiales, tanto de la piedra como de la uh
2: -huh. como
0: todo lo que aventó, se quedaba en los techos de las construcciones uh -huh. y pues esto obviamente los pues, pues, derrumbó y aplastó a muchas personas dentro. de Y
2: además casa. que en esas primeras seis, siete horas de, 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 de lo que explotó el, el, el Vesubio, dicen por las investigaciones, que más o menos había entre 5 metros de altura de ceniza. Sí,
1: Entonces, sí, sí.
2: básicamente el güey que se quedó dentro de su casa no sufrió al principio, pero, pero los que después... estaban afuera... Uf, uh
0: -huh. Y justo de eso, eso voy a hablar en esta parte, uh -huh. porque eh, es de imaginarse que las personas, eh, como en un fuego, no, debieron de haberse cu uh -huh. eh, cubierto con ropas o tejidos en la cabeza, nariz, boca, para protegerse del polvo que estaba despidiendo de esta ceniza y de los productos uh -huh. de la erupción volcánica. Sin embargo, a la larga deben de haber terminado por sofocarse, porque pues no hab habría eh, tejido que te cubra de respirar todo esto. Esto además de que debió haber sido difícil desplazarse a medida que los vapores y el humo volcánico oscurecía la luz del sol.
1: Uh -huh. Y
0: los temblores sísmicos y pues eh, el calor... Eh, lo que respiras, eh, lo que ya cayó en el piso, el desplazarte por el piso, ¿no? Y lo que tú decías, algunas familias posiblemente pensaron que refugiándose en casa o en las bodegas de sus casas, eh, el fenómeno iba a pasar y pues ya, pues ya iban a salir y pues listo, podrían haberse salvado. Pero esa decisión resultó ser fatal porque las piedras y otros productos no dejaban de acumularse en el techo y pues terminó por enterrar los vivos.
2: Ahora, ahí también. Esa es una teoría. Ahí ajá, te va la realidad.
0: Ajá.
2: Primero, tú decías que era como una película gringa. Bueno, pero ¿no? espérame. Que, ah...
0: No vayas a hablar todavía de la parte de la asfixia porque eso va más adelante.
2: No, no, okay. no. No, iba a decir que, que, que tenemos un error. Que comúnmente creemos que cuando hay una erupción de volcán, lo uh -uh. que te termina matando es la lava. Uh -uh. No, eso no es cierto. De hecho, la lava... Eh, termina por tal, rematar. No, la lava, eh, lo único que, que llega a, a cubrir, más o menos, son como unos, eh, um, aquí lo tengo notado por aquí, espera. Eh, ya, bueno, como unos seis o, o cinco kilómetros. Y Pompeya estaba a 9 kilómetros. Entonces, comúnmente cuando uno ve las, las películas así de que, ay, explotó un volcán, ay, la lava te va a matar. No, solamente que estés muy cerca de, de, del, del volcán, la lava te mataría. Sí, ¿Por sí. qué? Porque, por ejemplo, muchas películas dicen, y eh, recuerdo que salió una hace poco en la que se veía el volcán de Pompeya, ¿no? Y creo que se llamaba Pompeya la, la película, ah, a sí. lo mejor estoy, estoy equivocado. Y se veía como volaba la, la lava hacia, hacia la ciudad, eso es totalmente falso, ¿no?
0: No, pero hay una, hay, hay una escena en donde sí se ve precisamente esto, y de, y de hecho eh, lo describe muy bien en la, lo, que, lo justo lo que voy a hablar en, uh -huh. en un momento. Creo yo que, quitando la historia de amor y toda esa parte, es una historia que sí te puede llegar a contar cómo fue la primera parte, de, de uh -huh, la primera fase sí, sí. De, de esta erupción horas. volcánica. Ajá, porque uh -huh. si hay una escena en específico en donde se ve esos movimientos eh, sísmicos y cómo están cayendo las piedras y todo. Entonces, es, sí se las recomiendo, la verdad, véanla, uh -huh. está buena. Sí tiene algunos errores, obviamente. No hay película que sea al 100% basada en la realidad, pero, Pero sí, hardware. sí está...
2: ¿Eh? Pero hardware. Pero sí, véanla, véanla. Se llama
0: Pompeya. Sí. De hecho, ¿qué bueno que lo mencionaste?
2: Yo también lo iba a mencionar. A, a, también hay que decir la piedra Pompeya, para quien la conozca, no es una piedra pesada. No. Es una piedra ligerita. Pero, paréntesis.
0: Pero
2: en tamaños... Ajá. Y aparte de la pinche velocidad en la que venía volando, pues sí, la caída era, era muy ¿Mortal? cañona. Ajá.
0: Mortal.
2: Mortal, ajá. ¿Mortal? Uh
0: -huh. Bueno. La segunda uh -huh. fase comenzó a la mañana siguiente, cuando los flujos de materiales uh -huh. incandescentes y gases descendían a lo largo de los flancos del volcán, destruyendo uh -huh. todo a su paso, como el pueblo costero de Herculano, que nadie habla de Herculano, que literal que, quedó borrado de la faz de la Tierra. Herculano sí ya pues, nada, ¿no? Eh, uh -huh. Algunas personas intentaron protegerse, otras corrieron, mientras la ciudad iba quedando sepultada por cinco metros de ceniza y lava, como bien lo mencionaste. Cuando los restos volcánicos se solidificaron, sellaron gran parte de la ciudad y entonces era como lo que les decía en esta historia que se ve en Pompeya en la película, véanla para que puedan entender esta parte. Eh, Pompeya había desaparecido, primero quedó enterrada y luego quedó olvidada, aunque en los siglos posteriores la gente de la región hablaba de la ciudad perdida. Pero pues no había como tal algo, o sea, era como una leyenda, ¿no? Es como si dijeras, ay, este, pues en aquellos años había una ciudad que bla bla bla, pero pues la conoces, no. ¿Y dónde está? Quién sabe, ¿no? Eh, triste, sin lugar a dudas, el destino fatal de las ciudades de Pompeya y de Herculano, desaparecidas y quedando, como se los digo, como una leyenda, ¿no? Literal, pues ni, ni para nada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, antes de que continúe con estos datos que vienen después de que ya pasó, ¿tienes algún otro dato importante sobre esos días fatales?
2: No, ya lo único que voy a decir que es que no, no, o sea, hay una diferencia entre el culano y, y lo que pasó en Pompeya, pero ya que ah, termine sí, ya la, la, la sí, explicaré. Sí, porque
0: el culano literal quedó arrasado.
2: Y no, y aparte ahí hay, hay, hay una diferencia por la que, va, es que comúnmente Pompeya eh, se, se caracteriza porque encontraron todos los restos. Tanto humanos como este, arquitectónicos. Y en el culano no se encontró nada, más que huesos. Ya te lo explicó el lato. Pero okay. tú sí, tú sí, tú sí. Eh, en
0: 1594, obreros que trabajaban uh -huh. en un acueducto encontraron edificios en ruinas. Uh
1: -huh. y en
0: 1709, un granjero local encontró grandes losas de mármol mientras se un pozo. Uh -huh. Pero todavía no se descubría nada. O sea, era, ah, mira, me encontré esto, punto, bye. Durante más de 100 años, las personas que visitaban el yacimiento solo estaban interesadas en encontrar objetos preciosos, uh -huh. pero nunca investigaron más a fondo. Se cree que muchas cosas encontradas por esas personas actualmente podrían ayudar a darle mayor forma a la historia de Pompeya. Pero pues como cazador de tesoros, eso no te interesa. Que esto me sonó un poco, a, al momento que lo estaba yo eh, escribiendo, me sonó como a estos saqueadores de tumbas en Egipto. Uh -huh. empezaron a encontrar cosas, vestigios, cosas preciosas y entonces se dedicaron a extraerlas, pero... A sacar el provecho. Punto, nada más. Uh -huh. Y que esto nos puede ayudar a hacer estas conexiones con la historia. Sin embargo, no están? Fue hasta 1860 cuando Giuseppe Fiorelli se hizo cargo de la excavación y comenzó a investigar la ciudad manzana por manzana, tomando y conservando cuidadosas notas de todo lo que encontraban en el yacimiento es a partir de estas excavaciones que se enumeró cada puerta para poder identificarlas, y es cuando ya se les empieza a colocar nombres a las, a las casas o nombres a los edificios o este tipo de cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: En la actualidad se han desenterrado tres cuartas partes más o menos de lo que la, era la ciudad de Pompeya. Uh -huh. Los edificios se han restaurado con tejados reconstruidos y los científicos uh -huh. han identificado y conservado semillas de muchas plantas y vuelto a plantar eh, los jardines de los que disfrutaban los pompeyanos. Si tú vas actualmente a Pompeya, podrás encontrar algo parecido a lo que era Pompeya en esos tiempos de gloria. Eh, se han reconstruido muchas, muchas, muchas cosas, han surgido muchos, muchos edificios. Hace poco leía un artículo de que habían descubierto baños y habían descubierto una, eh, creo que un bar, eh, romano, eh, que descubrieron algunas pinturas, que han descubierto uh -huh. muchísimas cosas, pero o sea, apenas son las tres cuartas partes de la ciudad. También hay que decir que eh, el mar se desplazó hacia adentro, hacia se puede decir, mar adentro, y eh, no estaba tan alejado de lo que era Pompeya, estaba más cerca, pero con esos movimientos como tú lo dijiste, por las placas tectónicas, la erupción, erupciones volcánicas y, y terremotos tienen algo que ver, van de la mano, yo siempre lo he dicho. Y además de que se sabe que por debajo, en el magma, están conectados todos los volcanes. Entonces, no sé si se han dado cuenta que cuando uno empieza como a juguetear, pues por allá se prendió ya otro y por allá se prendió ya otro. Bueno, entonces... Círculo eh, de fuego. Exacto. Eh, se movió la, 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 el mar. Giuseppe Fiorelli encontró muchos esqueletos durante su excavación de la lava de Pompeya. También se dio cuenta que los cuerpos de las víctimas habían dejado huecos en la ceniza y la piedra pomes, endurecidas Ajá. antes de que los cuerpos y las ropas se deshicieran con los años. Se dio cuenta que eran como los moldes que utilizan los escultores, por lo que Fiorelli encontró eh, como una técnica que si vertía el yeso en ese hueco, cuando ya se había endurecido, que se quitaba la lava de, de alrededor y se podía revelar un molde de yeso. Es así como surgen estas famosas estos famosos moldes de personas que podemos ver cuando vemos Pompeya o si tú pones en el computador Pompeya, automáticamente se ven estos, estos moldes, ¿no? Uh
2: -huh. Y que hay dos, dos tipos de, de moldes.
0: Okay. El que
2: tú dices okay. que ya sacaron los, los, eh, los huesos y se queda nada más la forma de, o la figura de la persona. Uh -huh. Y otros que el mismo güey lo que hizo fue cavar poquito y decía, aquí hay un cuerpo y vertía el yeso inflaba, digámoslo así, bien entendido el término, inflaba el cuerpo, lo llenaba la cavidad eh, de, de, de yeso, entonces ahora sí lo sacaban y se quedaba el cuerpo adentro. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué hicieron eso? Bueno, porque evidentemente los cuerpos se reblandecen,
0: re 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 ¿no? Y a uh
2: -huh. pesar de que están completos y que están todo, por la ceniza y por toda la exposición a diferentes químicos, si tú agarras uno de esos huesos, corres el riesgo de que... Se truene, porque son muy delgados. Entonces, al revestirlos con el yeso este güey sin querer, ¿no? Creó pues una fórmula de conservación. Uh -huh. Exacto. Sin no, querer.
0: Y, y, de, y de hecho, en cualquier hueso, ¿eh? No creen que solo en Pompeya. Cualquier uh -huh. hueso, los arqueólogos tienen que tener mucho cuidado de no romperlos, de no cruzarlos. sé si ustedes han visto en las imágenes, que están eh, limpiándolos muy delicadamente. Con brochas, con brochas muy suaves. Porque pasa lo mismo con los libros viejos o con los uh -huh. textos o con las hojas viejas. Eh, están hechas con, con otros materiales que a lo mejor aquí ya no existen, ¿no? En el caso de las hojas. Y que si tú llegas a tocar o, o a mal agarrar algo, lo puedes hacer Te uh -huh. por completo. Lo mismo los huesos. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado con el cuidado de estos, de estos este uh -huh. elementos, ¿no? Y bueno, se si hicieron moldes de personas, de animales, eh, hay, hay un perro encadenado, hay una persona encadenada, se hicieron también de puertas, de contraventanas, de raíces de árboles, se han hecho... Hay uno masturbándose. O sea, hay miles de moles. Hay algunos que según se dicen que se están besando, o sea, ¿Mm? es la posición en la que quedó el cuerpo finalmente, si pasó o no pasó, si se estaba masturbando o no, si se estaban besando o no, pero finalmente así es como quedó el cuerpo, ¿no? Probablemente en ese momento quiso subirse el pantalón y quedó con la mano agarrándose. No sé, no sé, ¿no? Pero así quedaron. Esto era una detallada copia de la persona. ¿Mm? Muchas de ellas se encontraban tapándose la cara, así con las manos. En ocasiones se, se eh, conservaban expresiones de miedo, agonía en el rostro de la víctima. Y estas expresiones fue la razón por la que se creyó que las personas habían muerto por asfixia. ¿No? Al momento uh -huh. de estarse tapando la cara o la impresión, lo que sea, pues pensó se pensó que estaban moviendo por asfixia. Esto ocasionado por esas partículas finas de ceniza mezcladas con emanaciones gaseosas, las piedras, etc. Uh -huh. En Pompeya se han encontrado unos 2.000 cuerpos de una población total de 20.000 personas. No sé mucho de matemáticas, pero a mí me suena como que es un 10% de la población, más o menos. Más o menos. Uh -huh. eh, con los moldes que se fueron llenando se creía que explicaban la agonía de los pompeyanos por la asfixia sin embargo gracias uh -huh. a los estudios que se han ido desarrollando actualmente ahora se sabe que murieron abrazados al instante, no abrazados sino que se quemaron pues no, o sea, fue unas temperaturas muy altas y por lo tanto pues ya vaya. Eh, un estudio multidisciplinar que se describe en un artículo de National Geographic que les pondré ahí el link en la descripción, eh, los investigadores Giuseppe Mastro Lorenzo y, y Lucía Papalardo del Observatorio Vesuviano y los biólogos Pierre Paolo Petrone y Fabio Guarino de la Universidad Federico II de Nápoles, explican que basado en los análisis de los depósitos volcánicos, la estructura de las cenizas y el ADN de las víctimas, así como las simulaciones digitales de la erupción, porque me supongo que debe de haber mil y un eh, simulaciones digitales de qué fue lo que pasó como para explicar cómo arrasó uh, con dos ciudades. Yo lo pienso, no sé.
2: Ahí yo, no, hay, 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 un acontecimiento posterior. Ah, okay. ¿Que, que te sí da más o menos una idea. Eh, fue documentado con fotografías, con video y con todo, mm. pero ahorita ya que tú me des luz verde ya lo, okay. lo platico Perfecto. y con eso ya cierro la parte de la diferencia entre Pompeya y Herculano.
0: Ok, bueno. Estas simulaciones, todo esto que están investigando entre las cenizas, el ADN y lo doblá, uh -huh. revela por primera vez que los efectos de la nube volcánica de la erupción del año 79 después de Cristo en los habitantes de Pompeya y de otros lugares del área Vesuviana. Todo esto se explica en este artículo. Y Mastro Lorenzo menciona, y aquí lo voy a citar, Contrariamente a lo que creían hasta hoy los expertos, las víctimas no sufrieron una larga agonía por asfixia, sino que perdieron la vida al instante por exposición a altas temperaturas de entre 300 y 600 grados centígrados. Uh -huh. Aquí nos podemos dar cuenta que ni siquiera sintieron, o sea, murieron inmediatamente. No quedaron hechos cenizas, porque muchos, como ya lo dijimos, todavía se conservan algunos huesos, porque fue muy alta la exposición de la temperatura ajá, y fue instantánea, no fue algo eh, como en lo... A, bueno, yo así lo pensé, no sé si estaré bien, ya habrá, a lo mejor habrá algún científico aquí que nos pueda sacar de, de este error, pero yo me imagino que es algo muy diferente a los crematorios, en los crematorios está haciendo un constante fuego, aquí no hay un constante fuego, es un, una temperatura alta a máximo y te mata y listo. No, o sea, ya.
2: Ahorita, eso es lo que ahorita,
0: yo me no, sí, imagino.
2: Ahorita, ahorita te, te, te explico y más o menos sí, más okay. por ahí. Yo
0: eso uh -huh. es lo que me imagino con todo lo que yo he uh -huh. leído sobre esto. Ahora, también más Lorenzo explicó, y lo vuelvo a citar. Primero hemos estudiado los niveles de cenizas en diversos lugares del área Vesuviana. De los uh -huh. perfiles trazados, hemos deducido algunos parámetros, como la altura, la velocidad de la nube provocada por el derrumbe de la columna piroclástica, que en aquella erupción alcanzó, como ya sabíamos, los 30 kilómetros de altura. A partir de la velocidad y la altura, hemos podido determinar la densidad de la nube, muy baja, y el tiempo transcurrido mientras pasó sobre Pompeya, poco más de un minuto. Por eso es que yo digo que sí pudo haber sido así, porque fue un minuto. O sea, no tardó más. Pues ya, ¿no? Bueno, así lo veo yo por lo que he estado leyendo de este, de este investigador, de este eh, maestro Lorenzo, eh, sí, investigador. También eh, afirma que, y lo vuelvo a citar, ni siquiera el tiempo de paso de la nube entre uno y dos minutos puede asociarse a una muerte por asfixia, que requiere un tiempo más largo. Uno o dos minutos, listo. Y la asfixia tarda muchísimo más, ¿no? Los moldes de los cuerpos presentan lo que se conoce como cadaveric spasm, una postura adoptada únicamente cuando la muerte es instantánea. Ajá, este, dame da un, un momento, por favor. Entonces, este, eh, los cuerpos tienen esta postura o esta forma de cadaveric spasm, que es de una muerte instantánea. O sea, cuando te mueres instantáneamente, te quedas en la postura que te quedas y listo. Aquellas posturas, sin duda, son un, esa prueba de una muerte instantánea por elevadísima temperatura, como ya lo dijimos, de 300 a 600 grados centígrados. Las investigaciones aún continúan, las excavaciones también. De hecho, como ya se los había comentado, habían descubierto muchas cosas últimamente, sobre todo ahora en pandemia, porque se tiene pensado abrir un museo, eh, uh -huh para que si tú quieres ir a Pompeya puedas observar todo el daño que esta erupción dejó a su paso. Puedes ver los cuerpos, puedes ver las eh, construcciones que ya están eh, trabajadas, esos edificios que se están reconstruyendo y demás. Yo, sinceramente, no sé si podría ir a visitar esa ciudad porque, primero, porque el volcán sigue dormido, el volcán sigue estando ahí, está dormido. O sea, tú no sabes que en qué momento se puede activar nuevamente y que sus efectos sean muchísimo mayores a los que fueron en ese año. Y segundo, porque... <ríe> y segundo, porque... segunda guerra mundial? Imagínate... Pues sí, pero de todas formas sigue estando dormido. Uh -huh. O sea, es como si... No sé. Bueno, yo ese es mi primer miedo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, porque imagínate ver a todas esas personas ahí muertas. Yo, yo sé que ya están muertas, ¿no? O sea, solo el molde. Pero aún conservan los dientes, otras conservan el cráneo. No sé, debe de haber un cúmulo de energía súper cañonas dentro de Pompeya. O sea, sinceramente, yo creo que debe ser así como de. No sé. Esa es mi perspectiva. Yo creo que no iría a Pompeya por esas dos razones. Pero puede que me equivoque, digo, sería una experiencia yo creo que maravillosa ir a conocer todos estos lugares que quedaron enterrados en ceniza y que, y que han salido, ¿no? Porque los han, los han logrado. Eh sacar a flote, no como por ejemplo aquí en el Paricutín, que no han hecho absolutamente nada. Pero, Ni harán. Exacto. En fin, esa es la eh, lo que yo tengo de investigación sobre Pompeya, pero me gustaría que me dijeras esta parte de la diferencia, perdón, entre Herculano y, y, bueno, y Pompeya.
2: Primero que nada, habrá que decir que, bueno, Herculano sí lo erradicó totalmente el, el, el volcán, el Vesubio, ¿Por qué? Bueno, por algo bien simple, y bien sencillo, no por la lava, como ya lo dije, ni el magma, ni nada de eso, porque se encontraban a una distancia, bueno, más eh, Pompeya que Herculano. Eh, Pompeya estaba nueve, a 9 kilómetros y Herculano, eh, lo que se dice mucho que ahí sí pasó fue una muerte instantánea, como bien decías, por eh, um, una muerte asfixiante de la lluvia... Eh, mortal de todos los gases y de toda la concentración de vapores que salían de, del volcán porque se encontraban más cercanos a al Vesubio ahora uh -huh. muchos de los cuerpos que estaban ahí o muchos de los cuerpos que se han encontrado en eh, Herculano se dice que la gran mayoría de ellos eh, se hirvieron literalmente como si fueran este, pollos, como cuando hierven los pollos y les quitan la piel no uh -huh. básicamente Pasó exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, eh, como hay grandes temperaturas de hasta 600 grados, y no estoy hablando de calor en cuestión de una llama, sino de calor no, residual. Calor,
1: calor. Ajá. calor,
2: residual de lo como sería un vapor, ¿no? Uh -huh. Se dice que muchos de los cuerpos, cuando ustedes los revisan, ¿no? Bueno, cuando revisan los, los, los arqueólogos, cuando sacan el cráneo y lo ven por, por abajo, se ve que está una placa en el, en el cráneo. ¿Por qué? porque se hirvió el cerebro de los herculanos en, en, en esta fase. Entonces, obviamente, todos los cuerpos que se encontraron ahí no están completos, no están nada, son puros huesos, porque prácticamente se podría decir que se separó la carne del cuerpo y se fue junto con el calor, como cuando hierves cualquier carne,
1: ¿no? Uh -huh. Se
2: cae el pellejo solito y automáticamente pues, se va desgarrando conforme va pasando el calor. Por eso es que los del pueblo de los circulanos, pues, no se encontró absolutamente nada. Además de que era tanto el calor que, evidentemente, pues, deshizo toda la, la estructura sí. de piedras y todo lo que estemos hablando de ahí. Mientras ajá, que la parte de Pompeya sí estuvieron más tiempo todavía vivos porque estaban más lejanos. Ellos lograron ver la, la columna de, de humo. Y digo, desgraciada o afortunadamente no sé, porque creo que todos actuaríamos de la misma manera. Cada quien corrió para donde quiso, ¿no? O sea para su casa, para tomar un barco, tomar un caballo, un carruaje, algo, ¿no?
0: O incluso y incluso lograr... para salvar sus pertenencias, ¿no? Yo creo que, a eso,
2: a eso es lo que yo iba. creo
0: que esa sería una forma de la que yo actuaría, iría primero por mis pertenencias mm -hmm. más importantes y después saldría, y entonces a lo mejor ese sería un gran error, que mucha gente también pasa en los sismos, ¿no? En los terremotos, uh -huh. eso también, mucha gente por eso muere, porque regresas por algo, y, eso... en, ese, y en ese regreso ya va listo.
2: Eso es justamente lo que les pasó a los a los de Pompeya, que muchos cuando salieron corriendo, tenían mucho tiempo todavía, bueno, mucho tiempo es un decir, ¿no? Uh -huh. Para poderse refugiar, y así, hacer lo que ellos quisieran, ¿a qué me refiero? que no se asfixiaran por, por la nube ¿no? Uh -huh. entonces lo que hicieron que muchos corrieron se ponen a sus casas ¿no? y empezaron a sacar todo lo que pudieron y al instante empezó a caer la lluvia de, de, de piedras obviamente como bien dijiste al inicio empezando una historia como muy de película ¿no? Uh -huh. pues la ciudad tenía su vida normal entonces obviamente los que estaban en el mercado los que estaban en la calle, en la arquitectura etcétera, pues empezaron a caer los, los eh, pedradones ¿no? Y muchos, pues, quedaron ahí. De hecho, hay una una de estas eh, esculturas humanas, porque pues esa es la palabra.
1: Moldes. ¿no?
2: Esos moldes de un de uno que le dicen el mulero, me parece que es. Que está el tipo así. Y está, me parece que en cuclillas, y está así. Porque el tipo eh, se quedó ahí, o sea, ya no supo qué hacer, se quedó, se tapó la nariz y ahí se quedó. Sí, sí. porque obviamente ya no se pudo mover porque ya empezó la lluvia de, de, de piedras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, sí, como dices, muchos se regresaron. O sea, dijeron, bueno, ya la libré con la lluvia de piedras, deja, voy a mi casa a sacar lo que pueda y me voy. Y en ese ir a su casa y regresar, ahí se quedaron. Y se quedaron adentro de las casas ya asfixiados totalmente sí. por los gases. Ahora, te decía que había una eh, forma de explicación de cómo es que pudieron medir todos estos eh, kilómetros y la altura y el calor etcétera en Washington en mayo 18 de mayo de 1980 hubo una explosión precisamente también de un volcán el Monte Santa Elena que hizo una erupción y eh, se cree que fue muy similar a la del de el okay. Vesubio, bueno, el de
1: Vesubio.
2: Ajá, y que eh, tenía exactamente la misma cantidad de, de altura de, de humo 32 kilómetros de altura y que eh, propagó alrededor de 9 de 500 millones de toneladas de ceniza. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, aquí cayó en tres estados. La diferencia es que automáticamente, conforme iba cayendo, había excavadoras que iban quitando la, la ceniza, y además había gente que iba eh, limpiando, por así decirlo, ¿no? Toda la ceniza del, del, del lugar. Obviamente, eh, todo lo que era alrededor de 80 kilómetros más o menos de radio se llenó de eh, ceniza. No de lava, no de piedra, porque evidentemente estaban lejos del monte, pero pues sí les cayó toda la, la ceniza. Lo mismo que con Pompeya. Ahora, ¿cuál fue la, la situación? Que gracias a ese evento se documentó con fotos, con videos, etcétera, porque era 1980, ya tenía todo el mundo una cámara, o por lo menos la gran mayoría una cámara para poder registrar. Y ahí es como se, se logró observar que cuando estas erupciones ocurren, Existe algo que se le denominó como el flujo eh, piroplástico, uh
1: -huh. que
2: es este eh, compendio, ¿no? O esta unión, este eh, paquetazo de eh, calor con lava, que no es lava como tal como la conocemos, sino nada más como el calor de la lava, ¿no? Más piedras, más humo, más ceniza, ¿no? Y que más o menos tiene una temperatura de 560 grados. Y se desplaza a 480 kilómetros por hora. Y ese flujo piroplástico fue el que acabó con, eh, con la ciudad de Herculano. En Pompeya no fue así. En Pompeya lo que pasó es que se murieron asfixiados por la nube. Hagan de cuenta que es como la onda de radiación lo que les tocó a ellos nada más uh -huh. la pura radiación de del, la Creo contaminación lo que
0: nos platicabas en en Chernobyl no que uh -huh. la ciudad esa que estaba cerca eh, solamente Pripyat. ajá eh, como que absorbió uh -huh. sol, bueno o sea se fue para uh -huh. allá la radiación como que corrió sí se absorbió, pero absorbió ahí, la ahí no fue uh -huh. el accidente pero se fue la radiación así así pasó aquí en Pompeya solamente cayó esa nube que no era así como, es tal, la lava o este piro plástico plástico y, y, piroplástico ajá. Ajá, y entonces pues eso fue lo que mató a los pompeyanos
2: y también cabe resaltar que en una eh, de las hace pocas este eh, arqueologías
1: <risa> excavaciones
2: excavaciones que se han hecho, se, han hecho <risa> se descubrió que cayeron aproximadamente cinco capas de ceniza que la primera capa fue la más alta, que fue la de 5 eh, metros de altura, que uno podría decir, bueno, son 5 metros, no pasa nada. Bueno, para esas épocas las casas no eran tan altas, eran muy pequeñas. Entonces, evidentemente, todos los que se han encontrado dentro de casas o de edificios murieron asfixiados porque, pues, prácticamente estaban absorbiendo toda la, la ceniza. Y el resto de las capas que fue cayendo fue posterior, en tiempos o en días posteriores a la erupción que obviamente, pues imagínense, si eran cinco metros, pues ya lo que fuera cayendo, a lo mejor dos, tres metros, pues ya fue tapando totalmente la, la ciudad. Eh, las piedras también lo que se encontraron destruyeron, de hecho, como lo ven aquí, por ejemplo, muchos de los edificios por el peso que iba acumulándose de las piedras. Y solamente algunos edificios, <risa> algunos edificios que eran de hasta dos o tres plantas, que les llamaron, de hecho, la, la calle de los balcones, porque eran todas las casas tenían balcón, ¿no? Porque pues eran más grandes, ¿no? Eh, lograron sobrevivir, pero otra vez no se murieron por por las piedras ni se murieron por el impacto ni por el terremoto, sino se murieron porque evidentemente empezaron a a inhalar todos los vapores tóxicos del de la ceniza. Entonces a la larga sí sí sobrevivieron, pero cuando quisieron abrir la puerta fue de ya no ups. se abre ya no había forma, que es, por ejemplo, muchos países que, que viven con nieve, ¿no? Nos podrán aclarar esto, ¿no? Que a veces sube tanto la nieve, ¿no? Que inclusive tapa la puerta. Entonces tú la abres y es de, oh oh, entonces tienen que excavar, ¿no? Para sacar la, la, la nieve de esa puerta y poder salir. Claro. Es, es lo mismo, nada más aquí fue con ceniza. y eh... lo que pasa en los Simpsons, <risa> que se quedan atorados
0: del señor Burns
2: y Homero. Y Homero, ¿no? Básicamente es lo mismo. Ahora, eh, muchas yo sí al menos pienso que mucho de esto que se logró con los italianos que, que les aventaron yeso está muy bien porque conservaron la, la, la parte de los huesos y la parte, eh, pues, básicamente medular de la, de la arquitectura de muchos de los edificios, ¿no? Porque también habrá que decir que gracias a esta ceniza y a esta piedra Pómex, pues, se conservó ¿no? la, la ciudad de, de Pompeya, pero gracias a la lluvia se están descubriendo muchos, eh, muchas partes de Pompeya. ¿Por qué? Porque la lluvia arrasa con la ceniza. Entonces, obviamente, eh, lo que hacen muchos de ellos es que las excavaciones eh, las realizan en épocas de lluvia o previas a la lluvia, sacan todo lo que pueden de, 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 de Pompeya, o sea, lo tratan de sacar a, a la luz, y en esas épocas de lluvia dejan que les llueva, no, no, no afecta el edificio, no afecta la, es, la escultura, no afecta, afecta la arquitectura, no afecta absolutamente nada, entonces, cuando ellos regresan después de la lluvia, que a lo mejor fue un día, dos días, sacan ya la ceniza en forma de lodo o en forma de tierra, ya más fácil uh -huh. de mover, y todo se conserva igual. Entonces, uh -huh. muchas de las eh, cosas que se han descubierto ahorita ha sido porque ha caído lluvia en, en, en Pompeya. Entonces, obviamente les permite y les facilita hacer todos los descubrimientos. Sí,
0: porque han tenido muchos descubrimientos. Han, han, este, hay, hay pinturas, ¿no? Hay, eh, apenas se descubrió también... Eh, Dos cuerpos uh -huh. de, un de, se supone que estaban subiendo como una escalera, ¿no? O sea, como que uh -huh. estaban tratando de huir en una escalera. Bueno, se han descubierto muy, muchísimas, muchísimas cosas en Pompeya que también ya lo estarán viendo en los rollitos. Eh, en específico, uno que me llamó muchísimo la atención por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Entonces, este, ya lo verán también en los rollitos. En verdad, es que son cosas... Eh, increíbles las que se han podido preservar a, a, bajo de estos cinco metros de lava de lava de ceniza, perdón eh, y bueno, creo que en los próximos años tendremos muchísimo más que saber sobre Pompeya y algo muy importante muy importante es el, el volcán no se llama Pompeya el volcán es el monte Vesuvio, Pompeya es la ciudad que arrasó el monte Vesubio, porque siempre que uno habla sobre esta ciudad automáticamente se cree que el volcán es Pompeya y no es la ciudad, entonces eh, creo yo que van a salir muchas cosas y que si esas personas no hubieran robado tanto que se, las cosas que se robaron, yo creo que habría muchísimo más, todavía hay que saber que descubrir y creo que eso también va a ayudar mucho a la parte de los estudios de las elecciones volcánicas y ver qué, qué posibilidades hay también de, de ¿cómo se llaman estos? Este, cuestiones de protección civil en cuestiones a las salidas, a las eh, zonas de emergencia, a las evacuaciones, o sea, eso también no crean que solamente ayuda a la parte arqueológica, sino también a la parte Fíjate, de protección civil.
2: Sí, sí actuaron bien los, los, los pompeyanos porque mucho de lo que se ha encontrado dentro de las casas, uh -huh, como uh -huh. protección, y lo hago entre comillas, fue ¿no? meter a las mujeres y a los niños. Entonces, muchos de los niños que se, que se encuentran dentro de las casas o que se han encontrado en los... Eh, constructos de, de algún uh -huh. edificio o algo, son niños porque se actuó de esa manera mujeres siempre y hay
0: mujeres y niños primero. adentro, ¿no? Uh -huh. y
2: cuidar cuidar la integridad de los niños y de, y de las mujeres, y al final del día pues no se actuó mal más bien era algo que no se tenía todavía como mucho conocimiento de cómo funcionaba un volcán, ¿no? Uh -huh. porque además, recordemos que el Vesubio como ya te decía, ya ya hizo otra vez erupción en, en la Segunda Guerra Mundial bueno, uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial que de hecho eh, no fue tan catastrófica, pero eh, sí hizo erupción. Ahora, el problema aquí es que evidentemente ya había un conocimiento de los volcanes, ya había un conocimiento de la eh, evacuación, y obviamente pues se pudo evitar una catástrofe igual o similar a, a la de estos años. Pero ahora también hay que decir que estas ciudades que están alrededor del de Vesubio pues está Nápoles, por ejemplo, y Nápoles es una de las ciudades que está más habitada en Italia, ¿no? Entonces, obviamente, el, el hablar de una eh, erupción del Vesubio, pues sería tres o cuatro veces más caótica de lo que fue en aquellos tiempos, ¿no? Porque evidentemente ya no solamente es un pueblo o dos, como en este caso Herculano y...
0: Deshabitados, porque ya estos ya no están habitados. Si ya, ya, sería ruinas
2: una... y ¿Ah? ya sería una eh, propagación mayor.
0: Bueno, y además siempre nos han dicho, eh, yo creo que en la escuela, cuando estudias a los, a los volcanes, en la parte de geografía, hay que tenerle más miedo a un volcán dormido que a un volcán despierto, uh -huh. ¿sí? porque los volcanes que están en constante... Eh, ¿Erupción? Pues, no, no erupción, este, en constante actividad, como por ejemplo en el caso de aquí en México, el Popocatépetl que siempre está con su fumarola y cosas así. Pero sí tiene
2: erupciones de repente. Pues,
0: sí, pero son pequeñas liberaciones de energía, uh -huh. y por lo tanto... Eh, no hace tanta ¿no? Pero los que están dormidos, y si de la noche a la mañana se activan, esos hay
2: que tenerles más, más ah, respeto. Ya me acordé del volcán, el que sí se vio la lava, el Quilagüea. Ah, ¿No okay. se acuerdan que en sí, algún momento pasaron la noticia y ¿no? se veía la lava? no? Ajá. Bueno, ahí sí, porque estaban muy cercanos a la, a la, al volcán. O sea, prácticamente era como una reserva, ¿no? Y las casas franqueaban y cerqueaban el, el volcán. Entonces ahí uh -huh. sí se veía la lava y sí destruía la lava porque pues, evidentemente eh, la ceniza no les iba a caer. O sea, la ceniza iba a caer alrededor, más lejos, pero la lava sí iba bueno, a cubrir el...
0: exacto, y la ceniza puede llegar a matar animales, ¿no? Uh -huh.
2: o sea, y plantas. bueno, ya, ya, ya lo verán en el rollito siguiente, ahí lo, lo platicaremos, ¿no? Pero sí, en el rollo, en, ¿no? el
1: rollo, el rollo, rollo perdón, en el rollo siguiente, en el rollo no, siguiente. En el rollo
2: siguiente, ajá. Rollo. Perdón, ajá. Y este, y sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ahí sí la lava sí actuó, pero vuelvo a porque repetir. no nada
0: más, ojo, no nada más es acabar con una ciudad y uh, ya no. ya. Verán en el siguiente, en el siguiente rollo todo lo que puede ocasionar años después, la erupción de un volcán. Bueno,
2: Entonces, ya deja tu años, meses, días después, de una no por eso de un... años
0: también, lo vamos a ver uh -huh. en los, en el siguiente rollo como uh -huh. años y muchas cosas pueden puede generar una erupción volcánica. Pero bueno, eh, esta es la historia de Pompeya, esta es la historia del trágico día Vesubio. en Pompeya y el monte Vesubio, y el pobre Herculano que se quedó completamente desaparecido de la faz de la Tierra. Y pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, no se olviden de compartir, de darnos like, de eh, comentar con sus eh, ideas, con sus temas, para que nosotros podamos seguir eh, creando este contenido, y pues... No se olviden de seguir a nuestros amigos de PopName, eh, pedir sus también sus termos. Y, pues, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperen el siguiente rollo. No se olviden de los de rollitos, porque también acuérdense que hay conexiones con los, que, los, que uh -huh. en los rollos, entonces habrá muchos otros rollitos más con respecto a Pompeya, porque todavía vienen muchas investigaciones, así que también espérenlas. Y, pues, bueno. Así es todo de septiembre con catástrofes. Pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Bye. Bye.